0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au premier podcast canadien francophone traitant de tous les aspects de la planification financière. Aujourd'hui, on va retracer l'origine d'une des premières poussées spéculatives touchant les technologies de l'information. Il y a plus d'un siècle, les investisseurs se passionnaient pour le télégraphe. Nous vous présenterons aussi des données précieuses sur les rendements passés de l'indice Standard Poor's 500 et pourquoi, malgré sa moyenne de rendement de 10 annuel depuis 1926, il est très difficile de répéter pareille performance. Notre invité est le conférencier et formateur boursier Michel Villa. Vous connaissez l'expression « peur de manquer quelque chose », soit F-O-M-O, FOMO ou Fear of Missing Opportunities? Eh bien, Michel nous sensibilisera sur le JOMO pour Joy of Missing Out ou l'art de passer à côté d'opportunités simplement parce qu'on est bien investi et qu'on savoure le présent et ses avantages. Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 h Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
1: Au milieu du 19e siècle, lorsque Samuel Morse présente son invention du télégraphe aux Américains, il s'attend à une nationalisation du service comme en Europe. Incapable de convaincre le gouvernement des États-Unis d'acheter les droits d'utilisation et d'opération liés à ses brevets, le scientifique se tourne vers un autre public, n'importe qui prêt à investir. De 1844 à 1856, un nombre incalculable de petites entreprises voit le jour, construisant chacune des lignes de télégraphe d'une ville à l'autre. Les investisseurs privés affluent, flairant en cette technologie d'avenir l'occasion de gains faciles. La concurrence est féroce, si féroce que l'industrie du télégraphe devient rapidement son propre pire ennemi. Des sociétés rivales développent des lignes redondantes, là où la demande aurait à peine suffi pour permettre la rentabilité d'une seule. Les profits des entreprises reposent davantage sur la construction des lignes de télégraphe en minimisant les coûts menant à une infrastructure de piètre qualité que sur le service en tant que tel. Plutôt que d'empocher les dividendes optimistes qui leur ont été promis, les actionnaires voient les faillites se multiplier. Quelques sociétés sortent gagnantes de cette bulle, dont Western Union. Fondée en 1851, l'entreprise procède à l'acquisition ou à l'élimination de ses concurrents pour se doter de l'infrastructure la plus robuste. Un grand nombre de clients et l'étendue d'un réseau unifié lui permettent de réaliser des économies d'échelle et propulsent sa croissance. Son service de télégraphe poursuivra ses activités jusqu'en 2006.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Je vous invite à lire un texte passionnant de Ben Carson. C'est un analyste financier qui gère un blog qui porte le titre « A Wealth of Common Sense ». Et j'en fais une traduction libre ici, un papier qu'il a signé à la fin avril dernier sur les rendements boursiers qui sont tout sauf moyens. Carson mentionne qu'il euh, considère que les rendements, euh, peut-être qu'ils tendent vers une moyenne de 10 mais chacune des années est tellement différente qu'il ne faut pas tout simplement miser en bourse et s'attendre à faire du 10 Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si les rendements boursiers étaient constants chaque année, il n'y aurait aucun risque. Et s'il n'y a aucun risque à investir en bourse, ben, le marché boursier n'offre pas non plus des rendements aussi intéressants. C'est ce qu'on appelle en anglais le « catch 22 » de l'investissement dans les actifs à risque. Alors, si vous voulez de la cohérence sur le long terme, il faut accepter des rendements inférieurs. Et si vous voulez des rendements plus élevés sur le long terme on accepte plus de volatilité. C'est ce qu'on ne voit pas en ce moment. Quand on a des séquences de rendement intéressantes depuis plusieurs années, euh, que ce soit avec des actifs en bourse ou même l'immobilier, et pourquoi pas les cryptos, certains vont extrapoler un mouvement à court terme comme si c'était une tendance à long terme. Mais ce n'est pas le cas du tout. La volatilité, ça s'observe très facilement lorsqu'on présente les rendements des années de calendrier d'un indice fort comme le SP500. Et si si on met ça sur un tableau, je vais déposer le lien d'ailleurs sur la page baladoleplanif.com, du SP500, le rendement de chacune des années civiles de 1926 à 2020. On s'aperçoit qu'il y a quelques années exceptionnelles où les rendements sur une année sont plus élevés que 50 par exemple 1928, 1935, 1958, 1933, mais ce n'est vraiment pas la moyenne. Et à l'opposé, si on a des rendements négatifs, mais de manière très prononcée, là, on a certaines années autour de moins 40. En, en tout cas, c'est en bas de moins 20. Par exemple, 1930, 1937... 1974, 2002 et 2008. Donc une année complète du 1er janvier au 31 décembre. Alors les retours, les rendements, ils sont partout sur une carte représentée comme ça. Il n'y a pas de cohérence du tout. Et c'est ce qui fait aussi que c'est l'imprévisibilité qui fait qu'on doit avoir de la diversification dans son portefeuille. Préserver ce qui va se passer d'une année à l'autre, c'est chose impossible. On s'aperçoit cependant avec l'échantillon qu'on a de 1926 à 2020 qu'une concentration sous les 20 est légèrement au-dessus des moins 5 il y a un corridor de tendance qui se dégage de, de cette façon-là. Alors, les rendements les plus élevés au cours des 95 dernières années se situent entre 10 et 20 Mais il convient de souligner que peu de rendements se situent dans la fourchette autour de la moyenne à long terme de 10 Alors, si on regarde maintenant les rendements de l'année civile, à plus ou moins 2 de la moyenne de, de 10 donc de 8 à 12, ça s'est produit en seulement cinq années. C'est très peu quand même. Ainsi, environ 5 de toutes les années depuis 1926 ont enregistré des rendements moyens. Alors quand on dit je veux faire une moyenne de 10%, c'est tout un contrat. Il y a autant de rendements annuels supérieurs à 40% que de rendements compris entre 8 et 12. Et seulement 18% des rendements se situent entre 5 et 15% au cours d'une année Données. Alors, si on, compose, on décompose un peu plus les choses pour les rendements des années civiles de 1926 à 2020, je vous présente trois données statistiques. Il y a 70 années sur les 95 qui ont enregistré des rendements positifs. C'est pour ça qu'on est capable de dire aujourd'hui que trois quarts du temps, 74 du temps, les rendements sont positifs. 56 années sur 95 ont ont, été, ont produit des gains à deux chiffres. C'est quand même près de 60 du temps. C'est quelque chose. Il y a six années seulement sur 95 qui ont été des pertes de 20 au pire. C'est vraiment exceptionnel et c'est seulement 6 du temps. Alors, on remet ça dans le contexte et on s'aperçoit que ce, ce n'est pas une question de hasard de faire des rendements boursiers. En fait, les chiffres parlent pour nous et c'est quand on est patient, qu'on fait de l'argent. Non seulement les actions ont grimpé d'environ trois années sur quatre en moyenne, mais elles ont également affiché des gains et des pertes à deux chiffres à une fréquence similaire. Vous avez donc été plus susceptible de subir une perte à deux chiffres au cours d'une année donnée qu'un rendement proche de la moyenne à long terme. Pour vous dire, hein? plus d'un tiers de toutes les années ont vu un gain de 20 et plus et c'est pas mal. Hein? Les rendements boursiers sont irréguliers, pas seulement d'une année à l'autre. Il y a un graphique intéressant aussi qui va être sur le lien que je vous ai mentionné, le lien, en fait, de Wealth of Common Sense, où on a le, le temps nécessaire au SP500 pour doubler sa valeur. Passer, par exemple, de 1000 à 2000, eh bien, euh, ce n'est pas toujours constant. Doubler, si on regarde, par exemple, la période de 1998 à 2014, pour doubler, il a dû mettre 16 années, et demi pour le faire, mais pour la période de 2014 à 2021 et là on ne parle seulement que de 6 ans et demi alors, c'est vraiment quelque chose. Il hein? n'y a, a, a pas de constance de ce côté-là. Là. Alors, la seule façon de supprimer le caractère aléatoire du marché boursier, c'est d'avoir un horizon temporel sur plusieurs décennies. On le répète, ce n'est pas une affaire de court terme. Lorsqu'on pense à court terme, eh bien euh, c'est très compliqué et on peut se faire trapper justement par des années qui deviennent très difficiles. En utilisant les mêmes rendements annuels qu'on a mentionnés précédemment, on a pu calculer chaque rendement annuel glissant, donc mobile, sur 30 ans. Et le meilleur rendement sur 30 ans était de 13,6 par année. Ça s'est passé de 1974 à 2004. Et le pire rendement sur 30 ans, il était de 8 par année de 1929 à 58. 8 c'est quand même très bien. Hein? Rappelez-vous qu'à 8 sur 30 ans, on peut produire des résultats extraordinaires. Le rendement total pour obtenir un rendement annuel de 8 là, pour cette période c'est 900 C'est pas mal, hein? c'est quand même le, le pire résultat de tous les temps. Et évidemment, on peut euh, s'en tenir au fait que euh, c'est pas très long, là, 95 années de données pour le SP500. Il y a seulement trois périodes de 30 ans qui ne se chevauchent pas. Donc, de 1926 à 1955, euh, ça c'est 9,7 1956 à 85, c'est 9,4. 1986 à 2015, c'est 10,3. On peut euh, se se promener comme ça, mais euh, chose certaine, on ne connaît pas le résultat des 30 prochaines années qui seront, bien sûr, pour les actions américaines, peut-être pas aussi passionnantes que les 30 dernières. Et peut-être qu'il va falloir ajouter des données sur les marchés internationaux, du canadien, mais tout ça, c'est le lot, justement, de la diversification. On sait très certainement que plus on ajoute de la diversification dans un portefeuille, plus on en diminue la volatilité. Balado, le planif. « Investissement ». Durant la pandémie, si on peut dire, sur les marchés boursiers, dans le monde de l'investissement en général, le, le grand thème était « Fear of missing opportunities », la peur de manquer des opportunités, ce qui fait qu'on sautait des fois dans le premier train ou dans le premier coin, le premier coin, le bitcoin le plus à la mode, la crypto, ou encore des technologies de l'information de toutes sortes. Mais il y a l'antithèse du « Fear of missing opportunities », on peut l'appeler « The joy of missing out ». Et moi, je traduis ça en français par… Le plaisir de s'en foutre ou le plaisir de s'en balancer C'est aussi un ouvrage de Tonya Dalton Et c'est paru en octobre 2019 Mais là, je crois qu'il y a des adeptes de ça Parce que le, le plaisir de s'en foutre C'est quand même un peu intéressant dans le monde de l'investissement Pour nous en parler, Michel Villa Il est formateur boursier, il est également conférencier Et c'est la seconde fois qu'on le reçoit au balado de Planif Bonjour Michel
2: Bonjour Fabien, merci beaucoup pour l'invitation, très apprécié.
0: Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir suggéré le titre de Joy of Missing Out. C'est donc J-O-M-O -O plutôt que F-O-M-O. -O. Alors parle-nous un petit peu de, de ce que tu vois derrière euh, ces, ces, deux, ces deux acronymes.
2: Ben, le Fear of Missing Out, c'est la peur de rater quelque chose, tandis que le O, Joy of Missing Out, c'est le plaisir de passer à côté. Donc, ce qui se produit avec toute la volatilité qu'on a, moi, je travaille beaucoup en collaboration avec une équipe de gestion de portefeuille qui est le groupe Paulette-Bauduc, puis on voulait lancer un message aux gens à l'importance de revenir à la base, à l'essentiel, ce qu'on appelle le set de compétences de Warren Buffett. Donc, le faux mot et le JOMO, ce sont des termes qu'on utilise beaucoup dans le domaine des réseaux sociaux. Tu sais, quand tu ouvres ton cellulaire pour aller voir sur Facebook, s'il n'y a pas une vidéo de chien, une nouvelle photo de profil, si tu es en train de rater quelque chose. Donc, quand on reçoit une notification, il y a la dopamine qui est activée, qui est un neurotransmetteur, qui est l'hormone du plaisir. Et ça, ça nous amène à aller à l'action puis à ouvrir notre cellulaire. Donc, dans le domaine boursier, quand tu n'as pas vraiment de plan de match ou de plan d'investissement, qu'est-ce que tu fais? Tu te fies soit aux médias, soit aux autres ou au comportement de l'actif. Et quand tu vois que les médias en parlent, que tout le monde dans ton entourage fait de l'argent et que l'actif explose à la hausse, là, c'est un peu le même principe que d'ouvrir son cellulaire. Toi aussi, tu vas aller voir qu ce qui se passe, puis tu veux participer parce que tu ne pas être laissé de côté. Donc, à la bourse, que ce soit euh, les SPAC, que ce soit les crypto-monnaies, euh, Tesla, les actions de cannabis, il y a quelques années, on veut participer à ce mouvement-là aussi, parce qu'on a l'impression qu'on passe à côté. Le job de te dit Regarde, moi, mon cellulaire, je le ferme. Puis je fais d'autres choses. Je suis dans le moment présent, je prends une marche, je fais des bonnes lectures, puis à la bourse, c'est le même principe. J'accepte le fait que je peux pas être investi dans tous les actifs, dans toutes les actions qui montent. Et quand tu acceptes ça, tu es vraiment plus confortable à l'idée que le bitcoin passe de 20 000 à 60 000 et que tu n'as pas participé à ça. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de ton corps et de sens, de ton set de compétences. Donc ça, c'est un choix que tu fais. Puis on trouvait ça important d'arriver avec ce concept-là dans le contexte actuel d'aujourd'hui.
0: Oui, ben c'est sûr, c'est très important, d'autant plus que les réseaux sociaux aujourd'hui sont euh, vecteurs, même catalyseurs de tendances. On crée des tendances de toutes pièces. Les hashtags, c'est très puissant. Et aussi, on, on a donc euh, la peur de manquer quelque chose à tous les jours, que ce soit dans les accessoires de mode, que ce soit dans les idées de sortie et tout ça. Puis là, les voyages, euh, ben, on peut plus en faire. Le taux d'épargne est aux alentours des 15 pour les Québécois. C'est très tentant, quand on a un peu de liquidité dans le compte, d'essayer les trucs qui sont les plus justement courus et, et, et les plus mentionnés par les grands influenceurs qu'on peut retrouver, que ce soit sur Instagram, maintenant TikTok ou encore LinkedIn, Facebook, Twitter. C'est très tentant, mais c'est un art de s'en foutre <rire> et ça s'apprend. Oui, ça s'apprend parce que dans
2: un premier temps, il faut comprendre qu'à la bourse, Fabien, il n'y a pas de barrière vraiment à l'entrée. Ça, c'est une bonne nouvelle. On regarde que c'est possible de négocier à faible coût, même une offre de service d'un de planificateur de financier ou un conseiller en placement, les frais sont à la baisse. On a accès à de l'information, à de la formation boursière. Il y a des groupes euh, de trading ou d'investissement boursier sur Internet, c'est gratuit. Donc, on a comme accès à ça plus facilement. Puis, on a, dans le fond, l'asymétrie symétrie d'information qui est moins existante. Donc, c'est quoi la symétrie d'information? C'est que, mettons, moi, j'ai mon permis de conduire à l'âge de 33 ans, Fabien. Donc, moi, les voitures, je n'y connais rien. Donc, quand j'arrive dans un garage et le gars, il me dit, écoute, tu devrais faire telle ou telle réparation, je le crois parce qu'il y a une grosse asymétrie d'information. Mais à la bourse, il y a plusieurs années, l'investisseur particulier, n'avait pas accès à cette information-là. Donc, il avait tendance à se fier aux autres. Mais aujourd'hui, à cause des technologies d'information et de communication, tout le monde est capable d'avoir un deux scène sur un produit financier. L'autre problème qu'on a, c'est qu'à cause justement qu'on a eu beaucoup d'argent, qu'on est à confinement, c'est comme le fun d'avoir cette espèce de montée d'adrénaline-là, la dopamine, d'essayer de jouer un petit peu à la bourse. Puis Tu le sais, Fabien, tu as assez d'expérience de dire… C'est pas supposé d'être facile la bourse. <rire> tu sais Warren Buffett il disait c'est simple dans le sens que tu dois acheter et vendre, mais c'est pas supposé d'être facile. Puis l'année passée à partir du creux du mois de mars jusqu'à tout récemment, c'était relativement facile dans le sens que la majorité des actions ont rebondi. Là en 2021, comme je dis souvent, on sépare les enfants des adultes. Dans le sens que c'est moins évident parce qu'on voit que certains groupes d'actions performent très bien. C'est les actions qui sont en lien avec un retour à l'économie. Puis les actions qui ont vraiment très bien fait l'année passée, bien, ils tirent un peu de la patte. Donc, c'est pas aussi facile que c'était et la gestion du risque est de plus en plus importante. Donc, tu as sûrement vu qu'aujourd'hui, à la date du 19 mai, on a vu le Bitcoin passer de 40 000 à 30 000 pour revenir à 40 000. Ouais. Donc, il y a beaucoup de volatilité. Ça a du bon, puis ça a du moins bon, surtout si tu n'as pas de plan d'action et surtout si tu n'as pas de gestion de risque.
0: Oui, mais c'est là que, justement, est la question, parce qu'il y a plein de nouveaux investisseurs que leur seule et unique motivation, c'est, un, le désennui, et puis on peut ajouter une partie de, euh, on, on cherche en plus le thrill, euh, de, de faire des gains faciles. Alors, la, la, la motivation, c'est la spéculation, ni plus ni moins. Là. On n'est pas euh, vraiment dans l'investissement pur où est-ce on, on, on est patient, puis on a un, un retour un peu prévisible, comme avec une entreprise. Quand on a une entreprise qui a euh, des flux monétaires, qui a des versements de dividendes, dont on est capable aussi de toucher à, à, aux biens euh, qu'il fabrique ou encore de voir ces services à être exécutés, c'est complètement autre chose. Mais on est dans une dynamique, justement, de facilité, d'autant plus que, tu l'as mentionné, ouvrir un compte de courtage aujourd'hui, euh, ça coûte rien. Euh, des transactions, plusieurs firmes de courtage tentent d'appâter les gens en disant, ça coûte rien les commissions. On peut mettre des guillemets, puisqu'il y a toutes sortes de façons où on paie des frais quand même. Mais justement, cette facilité fait que l'investissement boursier, selon toi, Michel, est-ce que c'est rendu au niveau du divertissement
2: pourquoi pas? Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'à quelque part, si tu veux être attiré par un certain domaine, il faut que tu aies du plaisir. Donc moi, je trouve ça beau le fait qu'il y a une démocratisation puis que dans le fond, monsieur madame Tout-le-Monde a accès à cette part de carte-là. Mais il faut comprendre, puis tu le sais, Fabien, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a une différence entre intensité et constance. Dans le sens que moi, si je mets une photo que j'ai couru mon marathon... C'est l'intensité, puis le gars dans son salon il dit, oh my god, moi aussi j'aimerais ça, courir un marathon puis avoir la médaille. Mais ce que tu vois pas, c'est tout le travail derrière, c'est la constance. Donc quand tu me parlais tantôt, Michel, c'est quoi les trucs pour le ben C'est miser sur le processus, puis c'est cliché, puis c'est donc plate à dire. Sauf que quand tu reviens sur le principe de, j'ai J'ai-tu analysé les états financiers, ça tue du sens, mon investissement et où ma marge de sécurité, et surtout, c'est quoi mon principe, on est vraiment loin par la suite du goût de spéculer. Puis le problème, Fabien, c'est que dire de quoi puis le faire, c'est deux choses. Donc, même si je te dis, fais pas ça, l'être humain, il aime pas ça se dire quoi faire. Donc, Souvent, les gens, il faut qu'ils apprennent à la dure. Donc, apprendre à la dure, c'est malheureusement investir à la bourse aveuglement, sur le « fear of missing out », puis de manger deux, trois, claques à la gueule, puis de dire « ouais, finalement, » Je pense que je vais trouver une méthode d'investissement, puis je vais accepter le fait que je peux pas être de tous les parties puis c'est correct, puis au lieu de miser sur l'intensité, la constance à long terme avec tes objectifs financiers. Donc, moi-même, quand j'étais jeune, j'en ai mangé des claques à la gueule, mais on dirait qu'il faut qu'on passe à travers ça. Parce qu'on le sait, Fabien, au début, quand on commence, on est souvent inconscient qu'on est incompétent. C'est comme la première étape, moi, que j'ai commencé à négocier, je me croyais au-dessus de la mêlée. Deux, trois claques ça y puis là, tu te dis, « ouais Michel, on va faire tes devoirs. Tu pas là pantoute. » Puis là, après ça, tu es conscient que tu es incompétent. Cette prise de conscience-là t'amène à le développer. Et là, c'est là qu'est leçon d'apprentissage en bas. Donc, heureusement, on a beaucoup de messages d'avertissement de tout partout. « Toi, tu fais un excellent travail. » ton balado, tes interventions sur les réseaux sociaux, puis c'est bon de faire ça, mais pour plusieurs personnes, malheureusement, ça va être un passage obligé de manger une bonne volée, comme on dit, puis mm -hmm. ça, c'est bon signe à moyen et long terme, si tu te remets de ça, évidemment. Là. Mm -hmm
0: on a vécu toutes sortes de périodes. On se rappelle, par exemple, début des années 2000, il y a eu 2011, 2015 aussi, qui a été difficile sur les marchés canadiens. On s'aperçoit que 2020, 2021, il y a quelque chose de particulier. Là, on dirait qu'il y a un surplus de liquidité, alors qu'autrefois, il y a eu des désastres qui se sont réalisés avec de l'argent emprunté. Et là, maintenant, ce sont des surplus monétaires parce qu'on ne peut pas dépenser. Bien sûr, c'est des tlaxonnés quand quelqu'un a acheté un Bitcoin à 64 000, puis regarde, de son relevé et il a perdu euh, 30 000 en 24 heures comme ça. Mais euh, c'est ça, je crois, que euh, comme expérimentation, il y a des gens qui auraient peut-être intérêt à écouter et, et de lire davantage. Et euh, moi, je recommande toujours de se pratiquer. Pratiquez-vous. Oui. Il y a toutes sortes d'outils de modélisation en ligne qui permettent de se faire une expérience, mais ne pas mélanger divertissement et patrimoine. Parce que si vous insécurisez votre avenir en fonction d'un divertissement parce que vous vous ennuyez durant la pandémie, eh bien, euh, je pense qu'il faut s'acheter un vélo. Hein? Il faut sortir. Il faut, faut peut-être canaliser cette énergie-là ailleurs parfois que, que de risquer une partie de sa maison. Hein?
2: J'adore ce que tu dis, puis on dit souvent que le trading, c'est « boring » en anglais. C'est supposé d'être plate, parce que tu vas avoir des règles de gestion, des règles pour d'entrée et de sortie, et tu pas supposé d'être excité. Et ça, Fabien, ça va même quand le marché monte beaucoup, versus quand le marché baisse, c'est le concept d'équanimité c'est d'être neutre au niveau émotionnel. Puis moi, j'utilise beaucoup l'analogie avec Roger Federer, qui est un joueur de tennis spectaculaire. C'est rare que Roger Federer, que tu vas le voir très excité ou très malheureux, lui, il se concentre juste à frapper la prochaine balle. Donc, quand tu parlais tantôt de pratiquer, c'est important parce que quand tu pratiques à l'extérieur des heures de bourse ou avec l'argent virtuel, tu testes ta méthodologie. Et le point est le suivant, c'est que si tu ne fais pas de l'argent dans un contexte qui est sans émotion, sans ego, sans avoir besoin de raison, comment tu vas en faire quand la rondelle tombe en milieu de la glace et t'affronte tout le monde de la planète et toi-même aussi? Donc, à la base, les gens, ils me disent Ah, Michel, moi, je n'ai pas de succès à la bourse parce que je ne gère pas mes émotions. C'est pas ça le point, c'est que tu n'as pas de plan de match. Tu as un plan de match et par la suite, on va gérer le problème d'émotion. Mais moi, c'est sûr que si je m'en vais à un endroit et que je aucune idée, Moi, être nerveux en tabarouette. Donc, il faut commencer avec ça. Puis, le joy of missing out, c'est de dire que ma transaction, elle est en place. Si c'est à l'intérieur d'un portefeuille, la diversification va faire le travail de gestion de risque. Si je suis un trader, je place mon ordre de vente stock. Ça veut dire que si j'achète à 10 je me dis à quel niveau que je vends automatiquement mon titre. Et à partir de ce moment-là, acceptes le résultat, t'en regardes pas la cotation et tu vas faire d'autres devoirs, d'autres analyses, d'écoutes, des, des balados, etc. Donc, le joy of missing out, c'est-à-dire, je suis confortable avec ce que j'ai fait, j'ai pas besoin d'en faire davantage, tant mieux si mon entourage fait de l'argent, c'est pas pour moi, puis c'est correct. Puis la journée que tu acceptes ça, tu vas connaître du succès. Parce que le problème, comme tu le mentionnais, c'est qu'à cause des interventions des banques centrales, les cycles économiques rallongent au niveau, à la hausse, mais quand ça commence à brasser, les ouais. gens sont comme habitués quand on a eu des interventions des banques centrales et du gouvernement. C'est un peu comme le chien de Pavlov. Là. Dès que le marché boursier baisse, il y a une petite cloche qui sonne, puis là, tu commences à saliver, tu dis qu'il va y avoir une intervention à quelque part. Et ça, ça peut être malsain, moyen long terme, mais à court terme, à cause qu'ils sont présents, on a l'impression qu'on a une flèche de sécurité. Et là, la prise de risque est accentuée à cause de ça, tu dis « je ne peux pas perdre » ici, là, que ça devient dangereux.
0: Absolument, absolument. Euh, tu parlais que c'est ennuyant d'investir et ça doit être ennuyant, finalement, quand on a fait son travail et on a fait des recherches qui ont quand même duré plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'identifier et de se créer un portefeuille efficace. Ça me fait penser à une firme canadienne, Mauer, de Calgary. Ce sont des gestionnaires d'actifs. Ils ont des caisses de retraite comme clients, des gens fortunés. Ils ont quelques fonds communs, mais euh, la, la firme en question, Mauer, a comme slogan « Be boring, make money ». C'est juste ça. Nous sommes très ennuyants. On n'est pas les plus excitants dans un party. Eux, confinement ou pas confinement, ça ne les dérange pas. Ils sont toujours confinés de toute façon.
1: Mais,
0: mais le rendement, il est constant. En, en 10-14% par année, dépendamment des, des portefeuilles, surtout des portefeuilles internationaux. Mais euh, Michel, je veux t'entendre sur quelque chose parce que les, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont soit des investisseurs autonomes ou soit hybrides parce qu'ils ont une partie, la grande partie, avec un conseiller, mais s'amusent avec un portefeuille boursier. Ils ont tendance à sur-simplifier et de dire, par exemple, telle action, elle n'est pas chère, et on demande pourquoi, on dit, ben elle est en bas de 100$, elle est à 84$, par exemple. Ou, euh, bien, Tesla, c'est pas si cher que ça, c'est à 650$. Cette notion de simplifier la valeur d'une entreprise tout simplement au numérique, tu en dis quoi
2: c'est un excellent point. Donc, il faut faire la différence entre le prix payé et la valeur de quelque chose. Puis moi, le meilleur exemple que je donne, c'est que quand une action se négocie sous la barre de 1$, par exemple, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on commence à la bourse, c'est beaucoup plus attrayant parce que tu peux simplement acheter plus d'actions. Donc, c'est bien plus le fun d'avoir 10 000 actions d'une action que d'en avoir une ou deux qui se négocient à un prix beaucoup plus élevé. Bon, faut y aller plus en probabilité. Donc, le prix payé, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend, quand tu achètes une action, c'est quoi la valeur anticipée par rapport à ça et le prix ne devrait pas être un facteur. Donc, le meilleur exemple, je sais pas si tu viens l'année passée, Fabien, on a vu Tesla et Apple faire des fractionnements d'actions. Ouais. Ce que ça veut dire, un fractionnement d'actions, c'est que tu es détenteur de 10 actions, mettons, à 100 Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper par 10 le prix de l'action, mais on va multiplier ton nombre d'actions par 10, puis au final, tu as la même valeur. Mais juste le fait que le prix avait baissé, ça rendait plus accessible à monsieur, madame, tout le monde, par exemple. Et là, ça rendait, dans le fond, les investisseurs vraiment braques parce que c'était comme une opportunité. Mais d'un point de vue fondamental, il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est important de dire, OK, quand j'achète une action, c'est quoi la valeur anticipée et surtout, c'est quoi ma marge de sécurité par rapport à ce que je peux perdre.
0: Mais justement, c'est ça, les... Important à les gestionnaires d'actifs expérimentés vont prendre de l'information brute et vont la rebrasser et vont créer de la nouvelle information utile à partir de ce qui est public pour, par exemple, évaluer les flux de trésorerie et dire « Selon nos modèles, nous considérons que cette compagnie, elle vaut, par exemple, 115 l'action. Oui. On la regarde en bourse, est à 720. » Quand même, quelqu'un dit « C'est pas cher, c'est moins cher que 800. » On comprend qu'ici, on se base pas sur grand-chose, mais… Euh, il va se passer quelque chose à un moment donné. Est-ce que tu considères que les marchés aujourd'hui, avec cette rapidité-là d'exécution partout, qui sont efficients, puisque ça peut retendre vers la valeur intrinsèque d'une société?
2: Je pense que oui. Puis tu sais, la c'est que c'est toujours difficile à dire. Le prix qu'on voit à l'écran, est-ce que c'est le bon prix? Puis malheureusement, on n'est pas en mesure de le savoir. Mais tôt ou tard, on va le savoir. Donc, l'enjeu, c'est qu'à très court terme, est-ce que Tesla vaut 550 dollars Ça dépend. Tu peux faire l'argumentaire que oui, l'argumentaire que non. Puis le problème à la bourse, c'est à quel moment tu vas le savoir si ça vaut ça. C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je te dirais que de façon générale, oui, parce que quand on parle d'efficience de marché, c'est quand on dissémine de l'information, la manière que c'est incorporé dans les cours, ça se fait dans une vitesse incroyable, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des anomalies à très court terme, ou ce que tu vas avoir des écarts euh, au niveau de la performance. On a à penser à GameStop ou de mémoire. Je pense que le principe de l'action des analystes, c'est 14$, et l'action euh, flirte avec les 160, 170 Donc, il peut avoir ce genre d'élément-là. Mais je te dirais que de façon générale, c'est quand même là, assez efficient. Là.
0: Bien, c'est bien, Michel. C'est très apprécié la conversation qu'on vient d'avoir sur Joy of Missing Out. Le, le principe de se foutre un petit peu de ce qui est à la mode. Et une fois qu'on se, on se contente, on réalise qu'on est bien. On est surtout confortable dans notre situation. On peut très bien passer à côté euh, du bruit et de la foule et, et vivre sa vie tout simplement. Là. On se déconfine petit à petit, Michel, et euh, il est espéré maintenant de pouvoir se regrouper en salle et de participer à des événements. Tu es également conférencier et on peut dire qu'on est un peu confrères puisque euh, l'équipe de conférenciers Formax, dont euh, je fais partie, tu es aussi intégré depuis un bon bout de temps. Il y a euh, de nouvelles conférences que tu vas présenter sous peu. Parle-nous-en.
2: Oui, puis comme on le sait, Fabien, la bourse, c'est le fun de manière théorique, mais ça s'apprend sur le terrain. Donc, évidemment, on est possible, là, euh, si c'est possible dans le fond, de faire une activité très pratique via une simulation boursière combinée à une conférence qui est un peu plus théorique. Donc, il n'y a rien de mieux que de mélanger les deux. Parce qu'on le sait, on va attendre de quoi, on va lire de quoi, on va retenir un certain pourcentage d'informations, mais il n'y a rien de mieux que de le vivre et en plus, je sais pas si tu le sais, Fabien, mais c'est quand tu enseignes à quelqu'un quelque chose que c'est là que tu retiens plus d'informations parce que tu comme pas le choix de synthétiser et d'amener des concepts, une structure. Donc, j'invite toujours les gens que quand ils lisent de quoi ou qu'ils apprennent de quoi, quand ils arrivent à la maison, enseigne ce que tu as appris à ton conjoint ou ta conjointe. Comme ça, ça va te forcer... Dans le fond, aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le marché boursier grimpe en moyenne 10 par année depuis des lunes. Avoir une approche structurée axée sur la diversification avec des titres que tu connais, que tu es confortable, tu gardes le cap, ça va faire le travail et tu ne tomberas pas dans le piège du « fear of missing out », mais bien le « joy of missing out », le plaisir de passer à côté.
0: Ça termine ainsi cette édition du Balado Le Planif. Merci Jean-François Major pour la rédaction de la capsule Origine du jour. Vous avez une question pour un planif? Écrivez-nous à fmajor.com ou mieux, formulez votre question vocalement avec la fonction dictaphone de votre téléphone intelligent et faites-nous la suivre par courriel. Je vous rappelle, toutes nos saisons sont archivées sur baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt!